0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Estamos chegando segunda-feira, começo de semana. Se bem que a semana começa mesmo é no domingo, mas para todo mundo, para a grande maioria, começa mesmo é na segunda-feira, né? Domingo é o dia de descanso, então muita gente não vê dessa maneira. E qual o assunto mais polêmico dos últimos dias? O Marcelo Bellinati ter ido bater nas costas do Lula na vinda dele pra cá. Ou o John Textor ter dito que se não quisesse títulos no Botafogo teria pego Londrina. Teve até nota oficial da, do clube, da equipe Alvinegra Celeste, vamos falar a respeito disso. Agora, olha, sinceramente, John Textor, americano dizem que não entende nada de futebol. A gente não pode generalizar porque a coisa mudou de uns tempos pra cá. Agora, você deve ser daquele tipo que, quando chega no campo, pergunta quem quer é a bola. Você tem que se interar um pouco mais a respeito dos clubes que nós temos aqui, das tradições. Quando você fala do Londrina, esse campeonato da Série B, que o seu Botafogo ganhou no ano passado, e virou habitué que de 2002 pra cá caiu três vezes, o Londrina ganhou em 1980. O seu Botafogo não é campeão brasileiro desde o dia 17 de dezembro de 1995, aquele jogo contra o Santos, que nós tivemos aqueles erros cramoró, clamorosos do Márcio de Freitas. Faz 27 anos quase que vocês não ganham um título nacional. Londrina ganhou a primeira liga. Nos últimos anos, foram dois títulos estaduais do Tubarão. Então, por favor, baixa a bola, John um Texto. Antes de você falar do Londrina, lave essa boca, cara. Vai se informar, vai se informar. 18 horas mais 6 minutos, eu quero o Invovis Celeste. Pode subir. O azul Celeste da Tua eu quero saber do torcedor, o ouvinte mandou mensagem para mim aqui, o Agnaldo Silvio, dizendo que a atrapalhada, entre aspas, do Marcelo Belinati foi pior que a do gringo do Botafogo. Então, quero saber de você, quero saber de você, o que que ficou pior? O Marcelo Belinati ter ido encontrar o Lula, recebeu o Lula no aeroporto, ou ficou pior o que disse o gringo John Textor a respeito do Londrina? Mande para mim sua mensagem, quero saber a sua opinião. Quero o termômetro da massa aqui no 99994.110. Qual foi a última, a maior pisada dos últimos dias, tá bom? Quero saber sua opinião. 18 horas mais 7 minutos. A manchete ao Vice Celeste, ontem o tubarão. Parabéns sim aos jogadores, viu? Foram guerreiros. O time, o Adilson Bat- Batista espremeu. Tudo que tinha. Ele tirou todo o leite que ele podia dessa pedra. E o time foi, realmente, até o limite. Até o limite, deixou tudo em campo. Agora, as penalidades máximas. Salatiel vai bater o pênalti da mesma maneira que ele bateu na final do Campeonato Paranense do ano passado. Todo cheio de sapatear até chegar em cima da bola e não ter o que fazer. Pisada na bola. Mas tudo bem, vida que segue, que vem
0: a Série B. Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Depois da eliminação dos pênaltis para o Atlético, o Tubarão fecha em quinto lugar a sua participação no Campeonato Paranaense e agora tentará uma vaga na Copa do Brasil através do ranking da CBF. E para isso, uma boa campanha na Série B será importante. Campeonato Brasileiro que começa em menos de três semanas. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Um grande abraço pra você, pra todo mundo que
2: está ligado na gente. Uma ótima semana. Eu acho que o sentimento do torcedor alviceleste Celeste após a partida de ontem, por mais que esteja muito decepcionado pelas decisões, né, ou... Pela perda do pênalti do Luan Marchiori, pelo fato do Salatiel ter batido ou ter sido escolhido para bater e bateu da mesma forma que bateu lá em Cascavel, da mesma forma que perdeu vários pênaltis lá no Nordeste, né? no Náutico, foi assim, né? A gente até recebia ontem vários vídeos das formas bizarras que ele. Né, escolhe para bater os pênaltis, mas eu acho que o sentimento do torcedor Alviceleste é de cabeça erguida, né? Londrina caiu de cabeça erguida na Arena da Baixada, foi uma consequência perder as penalidades máximas, por mais que os acertos ou as escolhas pudessem ter sido outras, mas faz parte do jogo também, né? E ouçam só a, a, o tamanho da diferença que faz um técnico capacitado, Rodrigo. Que faz um cara. de de experiência e de muita tranquilidade na hora de passar os seus conceitos para os atletas. Quantas vezes, quantas vezes, torcedor, nós pedimos aqui que os técnicos do Londrina pudessem fazer algo de diferente, inclusive apontávamos quais pudessem ser essas formas diferentes. Eis que chega um cara que trabalhou nas maiores equipes do futebol brasileiro, né, o Adilson Batista, e em poucos dias ele conseguiu, cara, ele conseguiu, e foi um, um passe de mágica, ele trouxe para cá uma cartola, né, uma varinha de condão, um coelho, saiu dela, não, não foi, é apenas a capacidade. Então que bom que a gestão encontrou esse nome, trouxe esse profissional e que deu tudo certo. E eis que com o mesmo material humano, que vários treinadores que passaram por aqui... Nas últimas eras, cara, ele conseguiu dar uma cara para o time do Londrina que anteriormente ou recentemente nós não havíamos visto. Vimos linhas de marcação muito bem agrupadas e muito bem estabelecidas. O Atlético ontem ele teve uma dificuldade gigantesca para poder jogar entre as linhas. Infelizmente, bastou um gol ao acaso o Londrina se perder, e é normal isso acontecer mesmo, né? Um gol que ninguém tava esperando que fosse dessa forma sair, e aí o Londrina se perdeu. Aí sim que o Atlético começou a jogar entre as linhas, começou a aparecer o talento individual do Terãs, principalmente do Davi, e os dois, né? Tem o tino, o tino de jogar entre as linhas, isso não foi pelo Alberto Valentim, que é fraco. O Adilson Batista coloca o Alberto Valentim no bolso. E o próprio torcedor do Furacão entendia isso e pedia ontem na Arena a troca. Ô Petralha, traga de volta o Adilson e mande o Alberto Valentim embora. E com esse material que o Atlético tem em mãos, o Adilson faria um trabalho, mas muito melhor, muito distinto. E o que que eu quero? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar e imaginar que com um material humano mais qualificado, imagine só, torcedor, o que, que o Adilson Batista pode fazer taticamente dentro do elenco, fazer os jogadores jogarem até acima do que podem, ele já conseguiu. Imagine esse cara tendo jogadores enomados, jogadores capacitados, experientes para um trabalho. Londrina pode brigar contra os grandes dessa Série B para subir, mas, por enquanto, apenas apostas que podem dar certo, por que não, mas... O erro, ele pode acontecer muito mais do que o acerto, tendo em vista tudo isso, tendo em vista as últimas experiências. Então imaginem só, torcedor, se esse cara recebe três, quatro jogadores que eu tenho certeza, ele já pediu, estão na cabeça dele. Londrina faria uma temporada, olha, no mínimo, no mínimo, muito boa, para não dizer maravilhosa.
1: E olha só, hein, é uma coisa também que tem que falar aqui, Valmir, porque quando terminou o jogo, Londrina não soube se aproveitar dessa situação nos pênaltis, porque o clima na arena para os jogadores era o pior possível. Acabou o jogo, a torcida inteira vaiando os jogadores. Fora Valentim, rapaz! era a pressão era toda dos caras ali, mas tudo bem, dentro de campo, dentro dos 90 minutos e os acréscimos, eu acho que o time do Londrina fez realmente o que poderia ter feito e ninguém aqui vai crucificar. Já vamos falar a respeito disso. Agora, pessoal, eu fiz uma pergunta aqui, uma enquete e tá fumegando aqui o WhatsApp. Qual a grande pisada na bola que nós tivemos dos últimos dias? Nos últimos dias. O, o John Textor que comprou o Botafogo e queria comprar o Londrina, vamos falar a respeito disso,
2: será que o Londrina não, não se livrou de uma grande de uma barca, vamos falar dizer, a respeito disso é importante dizer que ele não estava naquele grupo que Sim. eu trouxe o Tairo Arruda o como porta-voz para falar. Ele Sim. não estava... Era outro grupo. Era enquanto. outro grupo, tá? Então isso, provavelmente, aconteceu antes ao interesse do grupo que teve o Tairo Arruda como Sim. porta-voz. Sim. Tá? Sim. Portanto, só para deixar, deixar claro. Mas eu quero saber, a maior pisada na bola
1: dos últimos dias foi a declaração do John Textor dizendo que é, ah, eu quero títulos no Botafogo. Se eu não quisesse títulos, eu teria comprado Londrina. Ou foi o Marcelo Belinati, prefeito, tem ido receber o Lula no aeroporto. Claro, se você de repente é a favor também do que fez o Marcelo Belinati, manifeste-se também aqui no 999941110. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ai ai ai, prefeito Marcelo Belinati, a chapa tá quente pro seu lado, viu? Que o povo tá descendo chumbo grosso no senhor aqui. O Augusto, aqui pelo WhatsApp pelo 999941110. Esse cidadão americano não entende nada de futebol. Já o Marcelo Belinati entende de política e pisou na jaca. Aí o nosso Márcio Munhão Pereira fala que o Matheus Albino é o famoso chama-gol. Reclama aqui da atuação do goleiro Alves Celeste. Pegar algumas mensagens aqui. Nem Belinati, nem nem, nem, Textor. O pior foi o clube manter no elenco e ainda no momento mais importante do time, deixar o Salatiel bater o pênalti. E o o Textor não está de tudo errado. Veja a opinião dele pelo lado que o Londrina tem um mandatário que não investe o necessário para uma temporada e aceita jogadores fracos e sem a mínima qualidade de competição. Colocados no leque por empresários, só pensam no seu lucro. Olha aqui, uma outra visão, uma outra leitura do Paulo César, lá da Vila Isabel Linhares, esse norte-americano disse besteira a respeito do Londrina, somos grandes final do WhatsApp 2931 deixa eu ver se mandou o nome aqui o Vandinho de Curitiba É, Linhares, perder pênalti é normal. O Londrina foi desclassificado aqui no café. Deveria ter feito três gols se tivesse um Zeca da vida. Quanto ao prefeito, sem dúvida, pisou na bola literalmente. O Geraldo Mendes, da Zona Norte. É, outra aqui... O gringo tolo desaforou uma equipe de respeito e seus torcedores. Quanto ao prefeitinho, desapontou 80% da população de uma cidade que não voltou no presidiário. Então a gafe maior foi a do prefeitinho Berinatti. Diga-me com quem andas e te direi quem és. A mensagem aqui do Baum Marcos. Rapaz, quantas mensagens aqui? O Decino Pereira, a maior burrada foi o Marcelo Berinati, tendo recebido o cachaceiro no aeroporto. A grande pisada na bola e o grande 7x1 foi do Marcelo Berinatti Repete a frase aqui: o Tadeu, digas com quem andas e te direis quem és. É, outra aqui, sobre a pisada na bola, você colocou duas opções, entenda, nas, entenda nas, entre, nas entrelinhas, o americano não conhece o passado vitorioso do leque, já o prefeito, o Sebastião Raneia, é, esse gringo não entende nada mesmo de futebol foi escolher o pior time do Rio, mas que sirva de estímulo para a diretoria do LEC formar um bom time e mostrar para esse cidadão o que é o Londrina Esporte Clube, o Gilson Sacramento. Olha, tem várias mensagens aqui e a gente vai pegar várias delas ao longo aqui do nosso em cima do lance. Quero saber o que mais machucou o torcedor ao celeste ou eleitor do Marcelo Belinati. O Guilherme fala aqui que o gringo tem a desculpa de não saber muito de futebol. Já o Belinati fala várias coisas aqui. A ele não cabe a desculpa de não Saber sobre o passado do Lula. E eu quero saber também, você que de repente concordou com o Marcelo Bernardo, quero que você se manifeste aqui também, ué. Por que não? Estamos democraticamente abrindo espaço para todos aqui. A Pai Querer e a Exdal levam você para conhecer o loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul domingo dia 27 de março sair às oito e meia da manhã presença do Valmir Martins na caravana aqui da Rádio Pai Querer vai sair às oito e meia da manhã nesse domingão vamos juntos num super passeio com uma recepção especial da equipe XDAO e retorno ainda pela manhã vagas para casais também reserve seu lugar pelo telefone da XDAO 3661 2600 3661 2600 ou então 98457 4427 98457 4427 porque você que vai comprar, você poder ver é muito melhor, né? Então é importante você ir lá, você conhecer, tá bom? Depois me diga o que, que vocês acharam. Depois você me diga o que você achou. Sobe o hino aí, Valdei Jorge. O programa hoje está chapa quente. Não é baile funk, né, Valmir Martins? Mas está chapa quente. Eu não
2: entendo bolhufas de baile funk, mas... Eu também não. Mas que tá quente aqui? Tá, ó, tá. 27,9 graus e dentro tá calor. Vamos falar do
1: Tubarão Lúcio Flávia Pensamento em Série B agora, Lúcio. Grande abraço para você aí.
0: Grande abraço, Eliares. Um abraço aí para o 22 em cima do lance. Ótima semana a todos. Né? O Londrina publicou uma nota agora à tarde em relação a essa declaração aí do, do milionário americano, o John Textor. Nessa nota assinada pelo presidente Felipe Procher, né? o Londrina considera que a declaração foi infeliz. Abre aspas aí para o presidente, no passado recente recebemos a consulta por uma pessoa ligada ao empresário americano que haveria interesse do mesmo em aquisição de um time da Série B, acredito que por isso citou o nome do Londrina, fecha aspas. O presidente disse ainda nessa nota, aproveitamos a oportunidade para convidar o senhor John Textor a conhecer nossa cidade e o Londrina Esporte Clube. E deixamos o recado de que quem queira investir no Londrina não adianta vir com um projeto meia boca. Nosso objetivo é buscar um parceiro que almeja títulos e, no mínimo, a Série A. Fecha aspas para para o que disse o presidente Felipe Prochet nessa nota oficial que o Londrina soltou agora no final da tarde. A nota prossegue ali, falando um pouco da história do Londrina, contando da sua tradição, dos títulos conquistados. Então, Londrina se pronunciando oficialmente A a essa declaração aí no final de semana Pelo dono da SAF lá do do Botafogo O empresário norte-americano John Textor É assunto que repercutiu muito Nessa segunda-feira Nas redes sociais E claro, incomodou demais O torcedor Alves Celeste Um outro assunto também importante Nesta segunda-feira é que o Londrina vai representar contra o Atlético no Tribunal de Justiça Desportiva, em razão do caso da injúria racial ontem na Arena contra o lateral Samuel Santos. O Londrina fará uma denúncia contra o Atlético, é, pedindo punição também ao Rubro Negro. É, o caso aconteceu ontem no segundo tempo, o torcedor atleticano foi preso, levado à delegacia, foi autuado em flagrante pelo crime de injúria racial. Foi arbitrado uma fiança de R$ 500, reais, ele pagou a fiança e foi liberado ontem à noite mesmo lá na capital. Hoje nós conversamos com o advogado do Londrina, o doutor Eduardo de Vargas Neto, que inclusive acompanhou o Samuel Santos ontem na delegacia, onde ele registrou um boletim de ocorrência. O advogado do Londrina garante que o Londrina e o jogador vão processar o torcedor e o clube vai denunciar o Atlético do Tribunal de Justiça da Federação Paranaense de
3: Futebol. Exatamente, Lúcio. Ontem à noite nós estivemos na delegacia fazendo o boletim de ocorrência em face deste, deste crime praticado em face do atleta Samuel Santos. O, o agressor foi conduzido para a delegacia, foi preso em flagrante e o delegado, infelizmente, arbitrou um valor de fiança extremamente baixo. O valor foi de R$ 50,0. Reais, E ontem à noite mesmo ele pagou essa quantia e foi posto em liberdade. O atleta representará em face do agressor, esse Carlos Tonin, para que este evidentemente seja punido né, e efetivamente seja punido nos rigores da lei. Ele foi autuado pelo crime de injúria racial, mas isso pode até se alterar depois para o crime de racismo, que daí a... A situação é bem mais complicada e a pena é bem mais severa. O Londrina Esporte Clube está hoje protocolando um um pedido junto ao TJD, uma notícia de infração, requerendo que o Atlético Paraná seja punido por essa prática de sua torcida, até porque o nosso CBJD prevê que a responsabilidade é objetiva nesses casos. Então, a torcida ocasionou algum tipo de distúrbio, cometeu algum tipo de infração, o clube acaba sendo punido e pagando por essa essa infração cometida por seus torcedores. Em linhas gerais é isso, tá, Lucio? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.
0: Muito obrigado, aí o advogado do Londrina, né? Nesse caso, o Londrina, então, vai denunciar o Atlético no TJD. Lembrando, né, Linhares, que o caso foi registrado como injúria racial, que na comparação com o racismo é um crime mais leve. A pena para injúria racial vai de um a três anos de reclusão, além de multa. E no caso de racismo, a pena pode chegar de dois a cinco anos, em caso, obviamente, de, de condenação além de multa. Infelizmente, é mais um caso, a gente é, tem que ficar registrando esse tipo de situação, né? Completamente é, fora da realidade em que a gente vive, né? E foi uma, uma situação muito lamentável em que o Londrina passou mais uma vez ontem, especialmente aí o, o Samuel Santos, né, que deu declarações aí nas suas redes sociais, né? Se dizendo realmente muito abalado, mas que não vai abaixar a cabeça para, para os racistas e que vai, obviamente, né, buscar na justiça uma reparação né, pela injúria racial que ele sofreu ontem lá na capital. Linhares.
1: Valeu, Lúcio Flávio. Valmir Martins quer comentar alguma coisa a respeito dessa noto, nessa nota oficial? Ou seja, pelo Repudiar, que Que Repudiar, né, Rodrigo? É, não, dá nota oficial que eu digo em ah, relação tá. ao John Textor primeiro, né? A questão do racismo, a gente sabe ah, que Rodrigo, ele... se
2: alguém concordar, esse alguém tem que ser internado, eu, né? Eu quero ser muito sucinto em relação ao que disse o John Textor, foi infeliz. Não era pra ter dito isso, que ele pudesse respeitar o clube, respeitar a história do Londrina e principalmente seus torcedores, e ele era pra saber, já que ele tentou, dizem, comprar o Tubarão, que é um clube hoje sem dívidas, né? Que é um clube que tá sanado, que anda certinho que é isso e que é aquilo, né? Então ele deveria saber onde ele está pisando. Infelizmente, aparentemente não sabe e vacilou, não era para ter dito. Em relação ao caso do Samuel, vou apenas repudiar, como repudiamos ontem, Vandelei, Lúcio Flávio e eu, ficou muito claro que o torcedor realmente desferiu essa injúria racial contra o jogador, chamando ele de Preto Vera Verão, algo nesse sentido, né? E a ira do Samuel ficou muito claro que algo ele tinha dito, no caso, o torcedor. E, rapidamente, nós conseguimos identificá-lo pela imagem, porque o Samuel foi lá e, em poucos centímetros, né apontou para a cara dele, um cidadão de bigode, boné preto, camisa oficial do Atlético. Foi quem desferiu essas palavras lamentáveis contra o Samuel. E ele tem que levar isso a sério mesmo e tem que levar as últimas consequências a fim de que esse torcedor pague pelo crime. Porque é um crime. Injúria racial, graças a Deus, nesse país, tornou-se crime. Que ele pague por esse erro, por por esse crime cometido. E tomara que possam outros seguir o exemplo de não fazer isso, né? De não ofender a raça de uma pessoa, que é algo muito pequeno, algo baixo, algo inescrupuloso, nojento, acima de tudo. Então somente repúdio e oferecer toda a força para o Samuel.
1: Agora, na nota oficial em relação à declaração do John Textor, quando o Felipe Prochê fala que recebeu uma consulta de uma pessoa ligada ao John Textor, enfim, eu acho que cabe muita coisa aqui dele poder também esclarecer um pouco melhor por que a situação é, não, não foi fechada, né? O que, que houve, se ele não sentiu firmeza, se ele não gostou do projeto, né, Valmir? Já que o gringo tá botando, é, fez um aporte de 100 milhões no Botafogo recentemente. É, então, né? seria... Ele fala aqui que é, acredito que por isso que ele citou o nome do Londrina, porque recebemos a consulta por uma pessoa ligada ao empresário americano, tal, John Textor então tem que saber o que foi que aconteceu,
2: porque eu fiquei curioso para saber. Seria interessante, né? Nós termos acesso a essa proposta o que chegou ao clube, qual foi essa ideia do John Textor né? Enfim, mas ó de verdade, já foi, já passou, o Londrina não será dele se for para ser de alguém que seja de um empresário com uma ampla visão Financeira, comercial, de uma gestão moderna, que possa fazer com que Londrina ganhe títulos sim. Porque aparentemente até a proposta dele foi tão horrível, tão ridícula, que Londrina não iria competir por títulos. Né? Dá a entender isso. É. Ué, se eu fosse. É... Se eu não quisesse ganhar títulos, eu teria comprado Londrina. Ué, então seria jogar seu dinheiro fora? É estranho, né? É. Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão, Lúcio?
0: Não, aliás, dentro de campo o time se reapresenta amanhã à tarde e aí começa a preparação agora só com foco na Série B para o dia 9 de abril na estreia contra o Náutico aqui no Estádio do Café, Linhares.
1: Valeu, Lúcio. Grande abraço. Um grande abraço. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance da Paiquerê em
4: 91,7. Equipe
1: Total
2: Paiquerê, Em Cima do Lance.
1: E realmente a coisa está pegando aqui no Zap, hein? Tá pegando aqui no Zap. São muitas mensagens a respeito de tudo, a respeito dessa situação do Marcelo Belinati ter recebido Lula, da situação do John Textor ter diminuído o Londrina Esporte Clube. Muita gente falando, não, mas você não tem que fazer essa enquete, porque não tem que misturar futebol com política. Qual o problema de saber também dos ouvintes que são cidadãos, se eles apoiaram ou não a questão do Marcelo Belinati ter recebido Lula? Não tem problema nenhum a gente querer saber também a opinião dos outros. Afinal de contas, somos todos seres políticos, né? Todo mundo vota, todo mundo tem direito a voto, todo mundo prefere um lado ou outro. Ou tem gente que não concorda com nada também. Mas enfim, né? o espaço é livre aqui para os torcedores se manifestarem. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Crave lá o tubarão. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. Valmir, em relação agora ao Londrina Esporte Clube, o é, que mais que você quer falar desse balanço do do Londrina nesse campeonato paranaense, dessa questão do, da mudança é, do Adilson Batista, que fez realmente bem pro time, a gente percebeu já um time é, melhor postado tem alguma coisa que você queira dizer já projetando a Série B, Valmir?
2: Ah, eu acho que eu já disse tudo, né? No início do programa eu acho que o que falta realmente pro Londrina chegar no ponto ideal é o Adilson ter jogadores pra fazer as duas coisas, né? Pra ele conseguir armar defensivamente esse time que ele armou nos dois jogos, E que ficou muito claro, principalmente ontem, é que quando o Londrina conseguia neutralizar a ofensividade do Atlético, não tinha jogo. Não tinha jogo para poder combater. né? Porque se tem ali três caras de uma qualidade distinta do que estavam em campo, Rodrigo, sinceramente, o Londrina iria ter dado um trabalho muito maior para o Atlético. Eu não vou aqui dizer que o Londrina teria saído de lá ontem da arena classificado não vou aqui dizer, mas Rodrigo, entenda-me, um ex-jogador fez parte, com todo respeito ao Thiago, não estou falando da pessoa do homem Thiago Ribeiro, e sim do atleta, e ele não tem culpa de ter recebido essa oportunidade, estava muito claro, muito claro que o Thiago não iria conseguir render aquilo que ele um dia rendeu, né? e ele rendeu isso há 15 anos, sem lesões, sem esse problema gravíssimo que o homem Thiago teve que enfrentar né? então não é isso que eu estou querendo dizer a responsabilidade não é dele não é dele mas o Londrina colocou uma carga de responsabilidade de esperanças no torcedor em um cara que infelizmente já abandonou a carreira dele já abandonou a carreira o Thiago talvez tenha um pensamento diferente talvez possa acreditar ainda em uma reviravolta mas todo mundo sabe basta entender um pouquinho assim de bola que o cara não tem mais explosão física que o cara não tem mais a potência no pé que o cara precisa da condição física para poder aparecer ao lado técnico. E para o torcedor isso não existe, né? Ah, não. Sem uma perna, o cara joga. Ah, com uma muleta, o cara consegue jogar. Ah, perante a esses que não sabem jogar... Ele... Não é assim, gente. Não é assim. Hoje, o futebol, infelizmente, ele tornou-se mais físico do que técnico. E o cara precisa do lado físico para poder jogar. E ontem, né a, o trio ofensivo do Londrina não apareceu muito por conta disso. Muito por conta da questão nula que foi o Thiago. Então, que imagine só se o Adilson tem um trio ali, diferente, ou até um quarteto, para poder escalar para dar condição de jogo quando Londrina rapidamente tirava a bola do Atlético, né? E houve tentativas de contra-ataque, apareceram essas oportunidades. Mas aí você não tem o material humano, você não tem a técnica, você não tem a condição de jogo, você não tem a bola no pé. Aquela bola do Samuel Santos, cara do céu, se fosse um jogador mais... É tarimbado, tecnicamente falando, um jogador mais capacitado, ele tinha parado aquela bola, dado um rolinho para trás e estufado a rede, ele tentou, né, finalizada com a perna esquerda, sem ângulo, sem o posicionamento ideal do corpo enfim, mas são águas passadas, eu acho que o Londrina ontem jogou acima do que pode jogar mesmo entendendo que do meio pra frente faltaram muitas peças e do meio pra trás, pelo lado do técnico, pelo lado do Adilson Batista, o time competiu contra o todo poderoso Atlético, todo poderoso que eu digo em relação ao estadual, porque se o Atlético continuar com o Alberto Valentim e com essa cara de time aí, vai sofrer na Série A vai sofrer absurdamente na Libertadores da América e os caras sabem disso por lá
1: Eu tô vendo aqui também, né, que o torcedor do Atlético que desferiu as injúrias raciais em direção ao Samuel Santos, o cara pagou quinhentão e foi liberado. Então, enquanto for essa punição, né, Valmir, eu acho que não vai mudar nunca, né? O cara vai lá, paga quinhentão, todo mundo viu a cara do sujeito, mostrou claramente quem que era, tanto que ele foi pego também pela polícia. Então, amigo, enquanto a pena for essa o racismo vai continuar, as pessoas não vão pensar muito antes de falar esse tipo de bobagem
2: é, enfim, agora eu vou, eu vou dizer Rodrigo, se eu tô ali do lado e eu ouço o que disse o torcedor independentemente se ele torce o time que eu torço ou não eu não ia conseguir ficar calado eu iria servir como testemunha ah, é fácil falar, né, sem ter vivido a situação, cara, eu não iria conseguir colocar a minha cabeça no travesseiro para dormir, eu não iria conseguir Tendo em vista que eu flagrei, ouvi a injúria, e eu tô dizendo isso porque um monte de torcedores ao lado com certeza ouviram e ficaram calados. Eu fiquei analisando uma senhora que estava do lado esquerdo, cara, ela parecia ter apertado uma tecla e ter ficado invisível naquele momento. Um senhor que estava à direita, ele também. É atônito ali olhando para o nada. Nossa, tomara que não venham me perguntar sobre isso e por aqui e aquilo, porque não dá. Eu vou detonar a vida do atleticano que está aqui comigo. Ah, pelo amor de Deus! Então falta esse tipo de sentimento também para o brasileiro, né? Alguém que estava ali do lado, essas pessoas com certeza ouviram e poderiam ter servido como testemunha para complicar o lado do criminoso
1: e eu falei aqui que eu queria também manifestações de pessoas que aprovaram o Marcelo Belinati ter recebido Lula porque eu fiz aqui a seguinte enquete aqui para quem ligou o rádio agora qual foi a grande pisada na bola dos últimos dias o Marcelo Belinati ter recebido Lula para quem considerou que foi uma pisada na bola evidentemente e ou o John Textor ter diminuído Londrina o mandatário do Botafogo então assim a base aqui tá de cada 15 mensagens criticando o prefeito, uma elogiando. Mas chegaram duas aqui que eu vou ler. Vou ler porque eu pedi para as pessoas também se manifestarem favoravelmente ao prefeito Marcelo Berinati sem problema nenhum. O Sérgio fala aqui. Rodrigo, fomos ao assentamento do MST receber o Lula. Foi lindo. Caravanas do Paraná inteiro se deslocaram até lá. Infelizmente, temos alguns grupos radicais de direita em Londrina que estão confundindo o que é a democracia. Parabéns ao prefeito Marcelo Belinati em receber o Lula no aeroporto. E chegou uma outra mensagem aqui da, da Gabriela. Deixa eu ver se ela mandou outra aqui que sumiu. Um ouvinte chamada Gabriela também falando que. Ah, achei. Acredito que o Marcelo Berinatti fez sim o certo em receber o presidente Lula. Isso é uma questão de respeito. Muito orgulhosa do, do nosso prefeito. Gostaria também de ter ido a mensagem da Gabriela. E muita gente, claro, descendo pau no prefeito Marcelo Berinatti. E pelo jeito, esse assunto, por que eu estou abordando isso, gente? Porque é um assunto quente. Isso está sendo comentado nos botecos, nos restaurantes, nas empresas, assim como a eliminação do Londrina, assim como o que disse hoje o mandatário do Botafogo diminuindo o clube da nossa cidade. Por isso que eu perguntei. Então, cada um tem direito aqui de se manifestar, mas tem muito mais gente indignada com essa questão da recepção ao Lula do que a declaração do empresário americano a respeito do Londrina, que eu estou vendo aqui. Sinal que o brasileiro não pensa só em futebol, mas é bom também pensar um pouco em política, é bom refletir, porque isso sim vai fazer o nosso país ser melhor. Isso que vai mudar a nossa nação. A Secontel está com uma promoção Que é uma verdadeira aula de economia Ouça bem, você contrata internet Fibra de 200 mega por 99,90 E por 10 reais A mais, você leva Mais 200 mega Isso mesmo, por apenas 10 a mais Você leva o dobro Esse plano sai por apenas 109,90 Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10 É economia de verdade E você ainda leva o Wi-Fi Dual Instalação grátis Acesse secontel.com com.br ou ligue 10343 e saiba mais Cemtel e Copel Telecom juntas por você. Fomina, não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso, mas o Coritiba passou pelo Cianorte, é, vai enfrentar o Atlético Paranaense, vamos ter um o clássico Atlético primeiro jogo
2: na Arena da Baixada. Eu vou segundo dizer, no Couto Pereira. Com essa bolinha do Atlético, aí, o Coritiba é favorito, tá?
1: E o Maringá esmagou o FC Cascavel. Nossa, o Júnior Lopes ontem tava numa euforia. Para, cara. Ele que virou a casaca de vez. 5x0 contra o Cascavel, O que aconteceu com o Cascavel?
2: Pois é. O que aconteceu com o time do Tcheco que a gente queria aqui? Então, meu Deus do céu, foi realmente surpreendente, né? Surpreendente. Em dois jogos, uma hegemonia, uma predominância assim do Maringá. E ontem saiu da curva. Foi assustadora. Não esperava essa facilidade não, eu esperava na verdade um equilíbrio danado e o clássico sendo decidido pro Cascavel em detalhes né? mas muito diferente disso Maringá esmagou E o operário
1: passou também pelo independente São Joséense, ou operário, ou Maringá, um dos dois, então, teremos uma equipe interiorana na grande decisão do campeonato
2: estadual. Deu a lógica também aí, né, por mais que o operário estava oscilando, o trabalho do Catalá não estava sendo legal, tanto é que ele saiu do do operário, né, foi anunciado aí no no início do final de semana a saída dele, deu a lógica, deu a lógica porque o São Joséense... tá começando uma trajetória no futebol paranaense, tem ali alguns jogadores que realmente se destacaram, tanto é que o Londrina está trazendo esses jogadores, está apostando nesses atletas, não é porque eles fizeram um campeonato legal, né, produtivo para o São Joséense, que eles vão fazer uma série B produtiva aqui pelo lado do Londrina, né, mas tomara que realmente façam, estamos aí torcendo para que isso aconteça, mas também foi, foi a lógica o operário ter classificado.
1: Dezoito e quarenta aqui na terra do Penta. Equipe Total, paique
4: em cima do lance.
1: Abraço para o querido Zezinho da padaria Pompão Leite Leite, o lugar onde melhor se discute futebol em Londrina. Se tivéssemos André Dias e Serginho Brasília... Serginho Zona Brasília, tenho certeza que teria passado, mas Salatiel, acho que nem Zona conhece, ô oh, louco Zezinho e fala que o Marcelo Belinati babando ovo pro Lula, foi ridículo a opinião aqui do Zezinho é Zezinho, pegou um urso pra Mariana hein? coisa mais linda, obrigado de coração, ela tá realmente numa alegria que você não pode imaginar viu, o Marco Sejum fala aqui, verdade Marco Sejum se a política separa O Tubarão une, exatamente, concordo plenamente com você. E o Nixon Fernandes, Fernandes fala aqui, o Tcheco ainda é um projeto de técnico, mostrou que no momento não serve para o Londrina. E viva o Adilson Batista. Enfim, mensagens chegando aqui e a gente vai registrando, vamos batendo bola até o final do programa, são 18h43, Você vê que vamos juntos até as
2: 7 da noite. Que essa opinião resultadista do brasileiro, ela não vai sair daqui tão cedo, né? Por dois jogos, por dois confrontos, é. até pela eliminação na Copa do Brasil também, o trabalho do cara já é colocado em xeque, né? eu penso totalmente diferente, apesar de respeitar a opinião do amigo aí. Eu entendo que o Tcheco tem um conceito muito interessante do futebol, que o Tcheco, com poucas opções no elenco, nenhuma conhecida, ele conseguiu fazer esse time do FC Cascavel jogar, ele conseguiu golear alguns de seus oponentes, ele fez partidas interessantíssimas, sabe, eu prefiro observar por esse lado, mas essa teoria resultadista e imediata do torcedor brasileiro vai demorar demais para nos deixar.
1: E chega a informação também, Valmir, envolvendo a seleção brasileira, que o goleiro Ederson foi cortado, teve um quadro de gastroenterite, uma inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos grosso e delgado, e o Everson do Atlético Mineiro está convocado, só vai se apresentar à seleção depois da primeira partida semifinal do Campeonato Mineiro. Na quarta-feira, o Galo enfrenta a Caldense às quatro e meia da tarde. O Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira, 20h30, horário de Brasília, no Maracanã e contra a Bolívia. O jogo vai ser na próxima terça-feira, no mesmo horário, em La Paz. Você não gosta muito do Everson, né, Valmir?
2: É, mas ele vive uma boa fase, né, Rodrigo? Ele ele caminha para a sua terceira temporada de muito brilho. Eu acho que ele foi convocado pelo Tite pelas, pelas questões aí envolvendo, obviamente, isso, a fase que ele vive e por ser um grande goleiro para jogar com os pés. Porque foi muito claro pelas três opções do Tite sempre, são essas aí. O Alisson é um cara que não passa vergonha, muito longe disso, jogando com os pés. O melhor dos três é o Ederson, do Manchester City, um cara que tem uma ligação com os pés do comando defensivo para o ataque, que é impressionante, né uma ligação muito fácil, além de ser um goleiraço debaixo das três traves. E o Everton do Palmeiras, que também não passa feio. Eu prefiro o Santos, mas o Santos é fraco com os pés. É muito ruim. A
4: reposição
2: do Santos ela é assustadora, tanto com os pés como com as mãos. E ele precisa melhorar isso quanto antes. Se não fosse isso, ele já estaria num clube gigante do futebol brasileiro, um Flamengo talvez, ou num, num, num clube do, do mesmo patamar, ou até fora do futebol brasileiro. Fazancar Centro Automotivo, Mario, alô Mário, alô
1: Márcia, alô Alex, rapaz do céu! Que alegria ter vocês conosco, viu? A Fazan que é top de linha, que é referência, tem alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, a troca de óleo também, a higienização do ar-condicionado, a mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. É tradição, é credibilidade. A Fazancar tem mecânica de precisão e o importante também. Porque tem que ter a qualidade, mas tem que ter também um preço que caiba no seu bolso. Senão seu carro fica parado. O pagamento é super facilitado. Pode falar que você ouviu aqui no Em Cima do lance da Paiquerê. falou o Rodrigo Linhares falou que vocês facilitam o pagamento. E pode ir lá, que eles vão ajeitar o seu carro. Fazanca, na Rua Cuiabá 211, telefone é o 3066-1900.
0: 3066-1900.
1: Agora, os confrontos Valmir Martins das quartas de final do Campeonato Paulista já estão definidos. Amanhã, às 20h30 no Morumbi, São Paulo em ascensão, enfrentando o São Bernardo. Você vê algum tipo de possibilidade de nós termos uma Zebra, como tivemos em 2020, quando o Mirassol com um time que vários jogadores estavam, um trabalhando de Uber, um trabalhando não sei (risos) o quê, para poderem fechar as contas e acabaram se unindo? Ou você vê alguma possibilidade do São Bernardo repetir o que o Mirassol fez em 2020? Ó,
2: catástrofe daquele tamanho não acontecerá, porque será bem diferente caso o São Bernardo passe pelo São Paulo. Mas o São Bernardo pode ter a mesma felicidade, que teve o Mirassol naquela ocasião. E tudo depende do São Paulo e do próprio São Bernardo. São Bernardo pode, com suas linhas defensivas, parar o São Paulo. E o São Paulo, apesar da ascensão, ainda enfrenta dificuldades para transpor, né, essas linhas defensivas aí que estão na moda no futebol brasileiro e o Abel tá fazendo escola, viu Rodrigo o Abel tá fazendo escola, a gente tá vendo aí muitas variações interessantes a lá Abel Ferreira, a gente gostaria de ver isso aí na zaga e também no ataque, né, do meio pra frente, mas é muito mais fácil destruir do que construir devido às peças que o futebol brasileiro tem hoje, se aqui tivessem craques como de fato haviam na década de 70, 80 e 90, aí sim aí seria muito legal a gente ter esse equilíbrio que a gente vê nos sistemas defensivos tudo depende do São Paulo, mais do São Paulo do que propriamente do São Bernardo, né? São Paulo tem a responsabilidade, não é obrigação, de se classificar, de propor o jogo, de realmente crescer e tá crescendo talvez na hora certa. O Rogério se aproxima de um time titular ideal e eu vejo São Paulo como o amplo favorito. Mas surpresas não estão descartadas não. E o Gabriel Sara segue de fora da equipe. É um desfalque, né? Porque ele é muito versátil, vivia uma boa fase, não como a do final do ano passado, mas estava bem e ele é um cara que desempenha tripla função no meio campo e ataque do São Paulo jogador de suma importância para os conceitos do Rogério, mas ele está recuperando aí aparentemente o futebol do Rigoni apesar de que ele perdeu um gol que até o senhor faria no último sábado é. contra o Botafogo lá no Morumbi, né?
1: É verdade, e se você pode ajudar quem mais precisa, preste atenção pessoal, é um pedido para os velhinhos do Asilo São Vicente de Paulo você não vai se acusar a ajudar, vai? Você pode ajudar um pouquinho, não pode? Se cada um doar um pouquinho, a gente vai ter sucesso nessa campanha. Eles estão precisando de leite e açúcar. Você pode fazer a sua doação diretamente no asilo, entregando na Avenida Madre Leone Milito, 499, na rotatória com a Avenida Higienópolis. Ligue para os seus amigos também, dê um toque no pessoal, nos grupos aí de WhatsApp, para que eles possam doar também, repito, leite e açúcar para os velhinhos do asilo São Vicente de Paulo. Dúvidas pelo telefone, 3339-0664, 3339-0664. Teremos também um pega do interior, Valmir, nessa quarta-feira, às sete da noite,
2: o Bragantino enfrenta o Santo André. Ah, o Bragantino é favorito, né? Claro que não é o RB Bragantino campeão da Copa Sul-Americana ainda, mas é natural, é um início de temporada, a equipe está se encaixando novamente e eu vejo muito, muito mais possibilidades realmente do Red Bull Bragantino viver dias melhores nesse Campeonato Paulista, acho que chega até de uma forma tranquila a semifinal.
1: E nós teremos também 21h30 na quarta-feira, Palmeiras e Ituano. Claro, o Palmeiras franco favorito, mas vale lembrar, hein? O Palmeiras 2020 caiu contra o CRB, no ano passado, aliás, né? Caiu contra o CRB na Copa do Brasil. Claro que não era um jogo só. E mais importante até do que falar desse confronto, Valmir, é que o Palmeiras e o Abel Ferreira estão conversando para acertar um novo contrato até o final de 2024. Que lógico, né? O palmeirense nenhum pensa em perder o Abel Ferreira. Sim. Eu acho que se você fizer uma enquete com a torcida do Palmeiras, 110% dos torcedores querem que o Abel fique até 2024, até porque
2: dinheiro para isso a é. Leila Pereira tem. Apesar de que esses 110% dos torcedores do Palmeiras também reclamam do Abel, né? Porque o torcedor palmeirense ele cobra, e ele cobra demais, principalmente aquela turminha classificada lá atrás, há décadas, por Luiz Felipe Scolari, como a turma do Amendoim, desde o antigo Palestra Itália. Mas eu não vejo riscos, sinceramente, para esse duelo, para esse confronto. Acho que o Palmeiras vai passar e passar com tranquilidade. O palmeirense reclama, tem razão de reclamar desse conceito, que tem apenas o brilho defensivo, mas o Palmeiras, quando joga em casa, com o seu torcedor, ele vai para cima do aniversário, tem dificuldades como qualquer outra equipe, até o Flamengo, né, com seu poderio ofensivo, está tendo dificuldades, porque um novo técnico está chegando, um novo conceito está sendo aprimorado, estabelecido, né? mas eu não vejo riscos, não, eu acho que o Palmeiras se classifica e vai ser uma, a classificação mais tranquila dos três, eu imagino. E na
1: quinta-feira, às sete da noite, na Química Arena, tem Corinthians encarando o Guarani, Valmir. E o atacante Júnior Moraes foi inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista e pode, inclusive, estrear nesse confronto contra a equipe campineira. Para
2: mim, Palmeiras, risco menos um. Corinthians, zero. Zero de risco. Corinthians passa pelo Guarani e também com certa tranquilidade.
1: São 18 horas mais 52 minutos.
4: Fábio Fernandes chegando em cima do lance. Vem pra cá, boa noite, Fabinho. Rodrigo, 62 Adeus. projetos foram habilitados, foram aprovados para o FEIP de 2022, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. As entidades que tiveram os projetos habilitados têm até amanhã para protocolarem a segunda parte da documentação através do Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura Municipal de Londrina, como explica aqui no Em Cima do Lance, Claudemir Fatori, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina.
5: Isso mesmo, Fabinho. Amanhã encerra o prazo dos 15 dias para a entrega da segunda fase de documentação daquelas entidades que foram habilitadas no primeiro edital. E agora eles fazem totalmente a inserção dos documentos no processo SEI o sistema eletrônico de informação, anexado ao processo na qual eles já estavam concorrendo. Então, toda a documentação é inserida lá, lá tem dia, hora que eles inseriram, tudo. Então, a gente tem um controle mais fidedigno de tudo isso aí.
4: Cacau, e quais os documentos necessários que as entidades precisam protocolar naquele sistema eletrônico de informação nesta segunda parte da documentação, Cacau?
5: São vários documentos sabe, que nem constam no edital, mas alguns deles são as certidões, é o plano de trabalho. Então, a parte mais documental, jurídica da empresa mesmo, a não ser o plano de trabalho que é técnico.
4: Se as entidades não entregarem essa segunda parte da documentação, elas terão os projetos inabilitados, Cacau?
5: Isso mesmo. Se alguém não deixar de entregar até amanhã os documentos, no próximo dia eles já estarão com laudos inabilitados. Por, por falta de documentação. Como é um processo licitatório, e a Lei 13.019, de 2014, ela prevê que a falta de documentação, o preenchimento incorreto é a inabilitação do projeto.
4: Cacau, e depois dessa entrega da segunda parte da documentação, quais os próximos passos do Fepe deste ano?
5: Ó, o que está já acontecendo, sabe? algumas entidades já foram entregando os documentos, já se anteciparam, não esperaram o 15º dia útil, né? o 15º dia não é útil não. 15 dia já foram entregando. Então, para isso, já foram feitas, estão sendo feitas avaliações, e os contratos já estão sendo gerados. Então, quem antecipou, provavelmente já tem contratos sendo assinados entre hoje e amanhã.
4: 62 projetos foram habilitados no primeiro edital do e Um segundo edital será aberto, Cacau.
5: Olha, existe uma possibilidade, Fabinho, ainda não está totalmente definido, o Conselho Administrativo da Fundação já verificou a viabilidade, falou que se tiver as condições necessárias nós faremos um segundo edital, mas ainda não foi confirmado. Por quê? Porque nós precisamos saber se vai ter algum inabilitado na segunda fase para que a gente faça a junção das modalidades para um segundo edital.
4: Portanto, Rodrigo, as entidades que tiveram os projetos habilitados no FEIP têm até amanhã... Para anexarem os documentos necessários para a segunda parte da documentação no Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura Municipal de Londrina. Ao todo foram 62 projetos habilitados no FEIP, num valor total de R$ milhões mil reais. Obrigado, Fábio
1: Fernandes, 18 horas mais 56 minutos. Valmir Martins, e a questão do Santos, Valmir, que não está classificado, se livrou mais uma vez do rebaixamento na última rodada, tinha sido contra o São Bento no ano passado, esse ano foi contra o Água Santa, e reforços que não deixam os torcedores Santista tão animados, o volante William Maranhão do Bahia, pode vir reforçar o time, vai ser um 2022 realmente muito, mas muito apertado para o Santos
2: mais uma vez. Infelizmente vai, estão minimizando demais a camisa histórica, pesada detentora dos maiores títulos do mundo do Santos, né o patrimônio que tem o Santos está sendo jogado pelo ralo com as últimas administrações e não vai ser uma ou duas administrações que esses profissionais aí irão conseguir reverter toda a bagunça que promoveram os últimos presidentes diretorias e conselhos deliberativos passados do Santos, não então vai ter que ser um trabalho árduo de revitalização, um trabalho árduo de mudança de política e o Santos tem a oportunidade também, né? Por que não? De virar SAF e ser vendido, né? E aí aparecer alguém cheio da grana para poder mobilizar e mudar a situação. Por ora, eu vou dizer aqui o que muitos torcedores santistas me disseram. Foi melhor o Santos não se classificar. Foi melhor. O Santos fugiu do rebaixamento, seria a, a vergonha do século para o futebol brasileiro seria o Santos na A2 do Campeonato Paulista, mas que bom que isso não aconteceu, mas que bom que não se classificou. Pelo menos agora. Foca né, no trabalho do Fabián Bustos, que ele possa aprimorar seus conceitos o quanto antes e ser mágico para passar isso rápido. E se der para receber reforços, maravilhoso. E focar na Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.
1: E nós tivemos o Grenal nesse final de semana também, dessa vez um celular atingiu o rosto do Lucas Silva até quando né? A gente fala tá chegando cada vez mais perto cada vez mais próximo de acontecer alguma coisa muito séria com um protagonista do espetáculo, pois não é. que o torcedor não seja protagonista, só que sem torcida tem jogo, sem jogadores em campo e sem juiz pra pitar não tem Rodrigo, a gente lá... vê que a coisa tá ficando preocupante
2: tá ficando muito feia, lá em janeiro o cara entrou com uma faca no gramado pois na é. copinha uma faca, cara. Então, até morreu alguém. A hora que morreu um é. jogador brasileiro, dentro de campo, esfaqueado, com um tiro, sei lá o quê. Aí, eu acho que vão tomar providências necessárias e cabíveis, né? Lamentavelmente.
1: Que coisa impressionante. A vida é o que importa. Pessoal, vamos ajudar também o Hospital do Câncer? As despesas aumentaram muito durante a pandemia. O hospital. Teve arrecadação diminuída, teve que contratar funcionários, então a partir de apenas 10 reais você pode ajudar o Hospital do Câncer quanto você puder, 10, 15, 20, 50, não importa. O importante é você ajudar, porque faz diferença sim. A ah, 10 reais faz diferença sim. Faz diferença você doar R$ reais porque é, com, com várias pessoas envolvidas, a gente pode ajudar o hospital, já que a conta o dinheiro que o SUS manda não fecha as despesas. Mande um WhatsApp, mande um oi no WhatsApp, um joinha, que o pessoal dá um retorno para você. 99998-3300 repetindo, 999983300 muito obrigado por entrar nessa corrente em prol da vida boa noite Valmir Martins, vamos nessa? boa
2: noite, vamos sim, até mais
1: valeu, agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total grande abraço, boa noite um ótimo final de um ótimo é, início de semana para você, valeu, tchau
5: pai